0: Laudétur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu.
1: Svetý otec dnes prijal na audiencii arcibiskupa Cyrila Vasilia Košického eparchu. Angažovanosť
0: za ľudské práva nikdy nekončí. Uviedol pápež po včerajšej poludnejšej modlitbe aniel
1: pána. Svetý otec zaslal telegram do Kóreje k 60. výročiu diplomatických vzťahov medzi Korejskou republikou a Svetou stolicou.
0: Prinášame zamyslenie sestry Kataríny Pavelovej k v včerajšej druhej adventnej
1: nedele o Jánovi Krstiteľovi. V pondelok 11. decembra v deň liturgickej spomienky Svetého dama za prvého pápeža vás z Večného mesta zdravia Miroslava Holubíková a Beata Dorková. Vatikán Pápež František dnes prial arcibiskupa Cyrila Vasila Košického eparchu. Vladika Cyril Vasil odchádza zajtra do Indie, aby ako osobitný delegát pápeža Františka pokračoval v riešení zložitej situácie sírsko-malabarskej katolíckej archieparchii Ernakulum Angamaly. V tejto záležitosti ho dnes prial na audiencii svätý otec František. Ako sme už informovali, ide o spor, v ktorom skupina kňazov a veriacich odmietajú prijať závery synody biskupov ohľadne slávenia Svetej liturgie. Pápež v tejto súvislosti členom tamojšej arcidiecezy zaslal vo štvrtok 7. decembra videoposolstvo. VATIKÁN po včerajšej poludnejšej modlitbe anjel pána Svetý otec pripomenul dôležitosť pracovať na mierovom spolunažívaní a ocenil prepustenie arménských a azerbajďanských rukojemníkov. Opäť vyzval k modlitbe za Ukrajinu, Palestínu, Izrael a vyjadril blízkosť aj obetiam požiaru nemocnice v meste Tivoli pri Ríme. Svetý otec najskôr pripomenul výročie podpísania deklarácie ľudských práv. Pred
0: 75. rokmi 10. decembra 1948 bola podpísaná Všeobecná deklarácia ľudských práv. Je to ako diálnica, na ktorej sa urobilo veľa krokov vpred, ale ešte veľa ďalších nás čaká a niekedy sa žiaľ vraciame späť. Angažovanosť za ľudské práva nikdy nekončí. V tejto súvislosti sú mi blízky všetci tí, ktorí v konkrétnom každodennom živote, bez toho, aby sa tým chválili, bojujú a osobne sa angažujú za obhajobu
1: práv tých, s ktorými nikto nepočíta. Pápež vyjadril potešenie z pozitívnych krokov v arménsko azerbajdžanskom konflikte. Mám radosť z prepustenia značného počtu arménských a azerbajdžanských
0: väzňov. Teším sa z tohto pozitívneho znamenia pre arménsko-azerbajďanské vzťahy premiér na Južnom Kaukaze. A vyzývam strany a ich vedúcich predstaviteľov,
1: aby čo najskôr uzavreli mierovú zmluvu. Potom Petrov nástupca vyzval k modlitbe za záver konferencie o klimatických zmenách, na čom mu veľmi záleží. O niekoľko dní sa skončí konferencia COP28
0: o klíme, ktorá prebieha v Dubaji. Prosím vás, aby ste sa modlili za dobré
1: výsledky v oblasti starostlivosti o náš spoločný domov a ochranu národov. Svetý otec pripomenul neustávať v modlitbe za národy trpiace vojnou. A pokračujeme v modlitbách za národy trpiace vojnou.
0: Keď sa blížia Vianoce, dokážeme s Božou pomocou urobiť konkrétne kroky na ceste k pokoju? Vieme, že to nie je ľahké. Niektoré konflikty majú hlboké historické korene. Máme však aj svedectvo mužov a žien, ktorí s múdrosťou a trpezlivosťou pracovali na mierovom spolužití. Nasledujme ich príklad. Vynaložme všetko úsilie na riešenie a odstránenie príčin konfliktov. A medzi tým, keď už hovoríme o ľudských právach, nech sú chránení civilisti, nemocnice, miesta kultu, oslobodení rukojemníci a zaručená humanitárna pomoc. Nezabúdajme na sužovanú Ukrajinu, Palestínu, Izrael.
1: Napokon pápež František viedril blízkosť aj obetiam požiaru, ktorý sa stal v piatok v noci v nemocnici svätého Jána Evangelistu v meste Tivoli pri Ríme. Pri požiari prišli o život najmenej traja ľudia. Pápež uviedol. Ubezpečujem tiež o svojich modlitbách za
0: obete požiaru, ktorý vypukol pred dvoma dňami v nemocnici v Tivoli. Teraz sa už započúvame do zamyslenia k evanieliu druhej adventnej nedele. Text pripravila rehoľná sestra Katarína Pavelová z misínej kongregácie služobníc Ducha Svetého, doktorantka biblickej teológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Celé zamyslenie prinášame na vypočutie v podcaste na našej internetovej stránke
2: Liturgia ponúka prvý 8 veršov radosnej zvesti Ježiša Krista Božieho Syna z Markoho Evanielia. Evanielista nestrácal čas dlhými úvodmi, ale okamžite predstavil Jána Krstiteľa. Očia a z objavenia zvytkov rukopisov od mŕtvého mora vieme, že v Izraeli boli mnohí, ktorí očakávali príchod Božieho kráľovstva. Jednou takou skupinou bola aj komunita Kumránu, ktorá nieležila v tomto očakávaní, ale tiež praktizovala očistné rituály. Hoci neexistujú dôkazy o tom, že by bol Jan súčasťou tejto skupiny, jeho posolstvo a správanie sú podobné ohlasuje a očakáva príchod niekoho väčšieho a mocnejšieho ako je on a vyzýva k pokáňu. Pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Text nedelného Evanielia môžeme rozdeliť do štyroch častí. Otvorenie a názov Evanielia podľa Marka, citá zo Starého zákona, obsah dôsledky kázania Jána Krstiteľa a význam kázania Jána Krstiteľa. Otvorenie a názov Evanielia podľa Marka
1: Arché je grécky výraz, ktorý môže mať viacero významov. Začiatok, východisko, základ, pôvod. Toto slovo použil aj Ján vo svojom prológu a nachádza sa na začiatku prvej biblickej knihy Genesis. Marek ho používa v dvoch zásadných momentoch svojho učenia – keď hovorí o vzťahu muža a ženy a v Ježišovej eschatologickej reči. Pre evanielistu je začiatok evanielia termínom, ktorý má nielen chronologickú, ale aj teologickú hodnotu. Malo svoj začiatok, vývoj a stále rastie pod vnúknutím ducha.
2: Evangelium Ježišov príbeh nie je len jednou novinkou medzi mnohými inými, ale dobrou správou, samotným Ježišom, radosnou zväzťou pre všetkých. Ježiš, ktorého meno v Hebrečine znamená Boh zachraňuje, je Ježiš Nazarecký, syn Tesára, syn Márie, brat Jakuba, Jozesa, Judáša a Šimona, ktorých sestry sú tiež známe. Skutočný muž a predsa taký jedinečný. Kristus znamená Mesiáš a pomazaný. Pre Židov bol pomazaný ten človek, ktorého si Boh vybral, aby ustanovil jeho kráľovstvo. Ježiš sa s týmto titulom nestotožňoval pretože mnohí ho interpretovali ako politického osloboditeľa, človeka s mocou. Tento titul prijal, až keď bol odsúdený. Tieto dva pojmy, Ježiš a Kristus, sú spojené iba tu a jediný raz celom Markovom evanieliu.
1: Výraz Syn Boží bol v čase Ježiša ekvivalentný synovi Davida. Tento titul sa nachádza tu, v ústach Stotníka pod krížom, v odcovom hlase pri krste a pri premenení, Marek presňuje na stránkach celého svojho evanielia, že ono má len jeden zámer a to hovoriť o Božom synovi Ježišovi Nazareckom.
2: Citát zo Starého zákona Titát pripisovaný Izaiášovi je v skutočnosti súborom textov z troch biblických kníh Exodus, Izaiáš a Malachiáš, ktoré hovoria o nádeji ľudu. Pre Marka je semenom radosnej zvesti nádej, ktorú v ľuďoch vzbudili veľké zasľúbenia, ktoré dal Boh v minulosti prostredníctvom prorokov. Jána predstavuje ako posla, ktorý predchádza pánovmu príchodu a zároveň ako hlas ohlasujúci slobodu od vezenia a vyhnanstva.
1: Cesta pána v citáte proroka Útechy skôr predstavovala návrat vyhnancov z Babylonu. Marek zachytáva dvojaký význam cesty. Cesta ako priestor na chodenie, cestovanie, premiestňovanie sa, ale tiež cesta ako proces nasledovania učeníctva. Púšť má v Biblii často význam ako miesto, ktoré umožňuje stretnutie a rozhovor s Bohom. V Izajášovom texte je to miesto, kde musí byť pripravená cesta pre pána. Pre Marka je to miesto, kde sa Ján pohybuje a pracuje.
2: Obsah a dôsledky kázania Jána Krstiteľa Mohli by sme povedať, že Ján svojim učením a krstom vyprovokoval veľké ľudové hnutie. Celý región Júdeji a všetci obyvatelia Jeruzalema sa ponáhľali k vodám Jordánu. Vidíme tu prvé znaky, ktoré hovoria o univerzálnosti prijatia posolstva. Ján teda ohlasoval krz obrátenia. Pozýval k zmene mentality postoja, ktorá je tiež znakom túžby stretnúť pána, ktorý prichádza.
1: Tieto typické prvky starozákonného prorockého kázania, obrátenie človeka a Božie odpustenie, spolu úzko súvisia. To znamená, že človek sa vracia k Bohu a Boh sa vracia k človeku. Boh prichádza na cestu milosrdenstva, odpustenia a stretnutie sa uskutoční len vďaka jeho milosti a jeho hľadaniu každého človeka, nie vďaka iniciatíve človeka.
2: Krstiteľ svojim krstom ponoril kajúcnika do vody, zatiaľ čo Ježiš ho ponorí do samotného božského života, do ducha svätého. Ako voda pôsobí na telo, duch vykonáva svoje očistujúce pôsobenie na duše. Dar ducha, ako hlásali už proroci, bol jednou z charakteristík mesiášskej doby. Mesiáš, ktorý má prísť, je jediný, kto môže vliať ducha a tak začať nové a definitívne stvorenie. Možno sa zdá zvláštne, že Marek hovoril, že Jan krstil na púšti, kde prirodzene nie je voda. Evangelista pozýva ľudí, aby vykonali predovšetkým morálnu operáciu krstu a obrátenia, ktorá sa má uskutočniť v ich srdciach. Význam kázania Jána krstiteľa
1: Šiesti verš hovorí o spôsobe života, aký viedol krstiteľ a predstavuje ho ako pravého božieho muža. Oblečenie ťavej srsti predstavuje silu a odolnosť. Kožený opasok okolo bokov symbolizuje zdržanlivosť a striedmosť. Kobylky pripomínajú rany Egypta, a divoký med evokuje to, čo bolo opísané ako mlieko, ktoré tieklo v krajine, ktorú Boh zasľúbil Abrahámovi a jeho potomkom.
2: Vo veršoch 7 a 8 evangelista opisuje veľkosť krstiteľa a jeho vedomie umenšovania sa. Jeho pripravenosť postaviť sa za majstra a prijať krst, ktorý môže dať iba Ježiš, a to v duchu svetom. Výraz opisov, za mnou, používa Ježiš, keď pozýva učeníkov, aby ho nasledovali. Ján je prvým Ježišovým učeníkom a jeho život by v skutočnosti bez Ježiša nemal zmysel. Tým, že opisuje Ježiša ako mocnejšieho, predstavuje ho ako postavu veľkej moci. ako toho, kto je schopný vyplieniť dom silného muža.
1: Zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvy. Je to obraz, ktorý evokuje vzťah medzi pánom a otrokom. Táto veta tiež pripomína gesto, ktoré bolo urobené pri žiadosti o súhlas zosobášiť sa s vdovou po bratovi. Bol to židovský zákon o levirátu. Vyzuť sandále znamenalo privlastniť si právo manžela. Ján toto právo nemá. Nevestu pripravuje a očisťuje, aby bola hodná prichádzajúceho ženícha. No nemá zákonu moc privlastniť si ju. Nezaujme miesto Mesiáša. Je len priateľom ženicha, ktorý sa raduje, keď počuje jeho hlas, a je pozvaný ubúdať, aby on rástol.
0: Milí poslucháči, po zamyslení sestry Kataríny Pavalovej sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.